0: De stroom. Mijn gast vandaag is Maarten van der Weijden. Gouden medaillewinnaar op het open water zwemmen. En je kent hem vast van de Elfstedentocht die die zwom. En nu is hij in training om een triathlon Elfstedentocht te doen. Extreme voorbereiding, extreme toewijding. En dan af en toe ook nog dat gevecht met ziekenhuisbezoeken.
1: Kijk, uiteindelijk is weerbaarheid dat je je korte termijn gevoel zegt van nou laat ik maar stoppen en dat je toch zegt nou maar ik ga toch door. Maar niet met het idee ik wil Olympisch kampioen worden, maar wel met het besef als ik een doel stel, heb ik een fijnere manier van leven. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen, orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines, mensen die kennen het verhaal van uh, Olympische sporters die heel erg geloven in zij gaan winnen. En dat heb ik nooit gehad. Ik wist dat een heleboel zwemmers sneller konden zwemmen dan ik, maar ik vond het proberen en mijn stinkende best doen ook wel weer heel erg leuk. We praten over routines.
0: Uh, het was nog even schrikken, want we hadden je eigenlijk eerder staan. Toen lag je ineens in het ziekenhuis.
1: Ja, het was er gebeurd. Nee, dat was even anders. Ja, ik uh, was een beetje gek. Ik had opeens uh, in het weekend had ik, uh, zwarte ontlasting en uh, flautes. En uh, uh, nou die flauwtes werden ook steeds heftiger, dat ik ook een soort van uh, bewusteloos werd. Uh, wat, wat heftig klinkt, voor mij ook niet zo heftig ervaren, maar mijn, mijn vrouw die dacht echt dat ik, dat ik, dat ik uh, dood was. Uh, dus toen in het, uh, in het ziekenhuis beland, huisartsenpost, en toen viel ik daar weer flauw. Dus uh, eerste hulpplek, uh, die, die had ik toen snel te pakken. Uh, en toen bleek dat ik, uh, dat ik een vrij forse maagbloeding uh, had. Uh, die best wel ingewikkeld was ook. Dus vaak als je een bloeding hebt en je krijgt een scan... dan zien ze gelijk waar het is. Maar mijn maagbloeding was dat, dat de slagader was die openklapte, Maar ook dan als de bloeddruk daalde, weer dichtklapte. Dus als ze me dan onder een scan legden, dan, dan zagen ze niks. Dus het duurde wel even voordat ze wisten waar het zat. Tja,
0: hoe kom je aan zoiets?
1: Ja, er zijn een aantal factoren die de kans daarop groter maken. Dus als je, als je last hebt van, uh, van suiker, dan, uh, dan is die kans iets groter. Uh, bij, uh, bij oudere mensen zie je met broze vaten zie je dat de kans wat groter is. Uh, maar ook zonder dat je die dingen hebt, ja, dan kan het soms voorkomen. Zonder dat er een duidelijke reden is. Dus ja, dan valt het een beetje in het hokje, hokje pech.
0: Oh, je lacht er nu om, maar dat is gewoon levensbedreigend, toch? In jouw geval, als je zo'n geschiedenis van, uh, van ziekte hebt... Hè, dat klinkt alsof je zwak en broos bent, dat bedoel ik niet... maar je hebt wel gewoon uh, natuurlijk met kanker een uh,
1: geschiedenis. Ja, ik merk dat, dat ik dan heel erg de behoefte heb dat het een soort van kansboom is. Van, nou, Ik sta nu hier en dit is het slechtste scenario, maar als het het slechtste scenario is... Hoe ziet dat er dan uit? Nou, dan, dan, dan is het, is het, is het uh, darmkanker of maagkanker. Dan word je daaraan behandeld. Uh, en dan, ja, dan kan dat goed gaan. Maar het kan ook fout gaan. Dus als je dan doorgaat in het allerslechtste scenario. Ja, dan, dan, ga je, dan ga je sterven. En dan denk je, ja, shit, dat zou natuurlijk heel naar zijn. En dat, en dat wil je niet. Uh, maar als dat gebeurt, hoe ziet dat er dan uit? En ik was zelfs op het, op het, op het niveau. En ik heb... Ik, 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 ik heb de eigenschap dat ik dat heel ver doordenk, terwijl uh, ik ook weet dat anderen dat ietsje minder ver doordenken. Dus ik kan me ook nog herinneren dat ik heel erg daarin zat en ook helemaal zat met goh, maar als ik dan nu sterf, en dat was echt wel anders dan toen, dat, uh, uh, toen ik, toen ik uh, leukemie had, omdat ik nu twee, twee dochters heb. Dus het, het speelde heel erg ook. Ja, weet je, dan, 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 dan laat ik dus mijn dochters na en mijn vrouw. En we hebben net een nieuw huis uh, laten bouwen. En, en ja, dan kan zij waarschijnlijk die lasten niet dragen. En dan moet ze gaan verhuizen. Ik was heel erg dat, dat hele scenario aan het, aan het doordenken. En toen was Daisy, mijn vrouw, net naast me. En die merkte dat ik wat stillig was. En die vroegen mij: Waar denk je aan? <laughs> en toen dacht ik ja, ik, ik, ik rationeel weet ik dat het misschien niet handig is als ik dit deel, dat ik hiermee bezig ben maar ja, zij is. Durft wel die vraag te stellen en dan moeten ze het antwoord ook durven dragen of zo. Dus toen heb ik dat heb ik dat verteld van, nou ja, ik ben bezig dat als het dan kanker is en ik sterf en ik jou achterlaat en de mijne achterlaat, ja hoe dat dan gaat zijn en dat jij dan allemaal allemaal problemen hebt en dan en dan verhuizen en ellende en ik ja ik 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 ik, 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 ik vind het zo heftig en dan mijn oude mijn eigen vergankelijkheid gaat dan nog wel of zo, maar. Ja, de, de meisjes achterlaten en, en jou in, in verhuizen en het is allemaal zo, is allemaal zo, 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 zo naar.
0: Hoe zo. reageerde ze Nou,
1: ze ze, ze 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 eigenlijk een beetje schouderophalend van ja, weet je, maar een, een verhuizing dat maakt me dan ook niet zo van me uit of zo. Dus zij, zij, zij hielp mij dat ze die die relativering heel erg meedeed is ook wel zo. wat gewend
0: met je, natuurlijk. Inmiddels, hè?
1: ja, ja, dat 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 ja, dat ook. Uh, maar het, het helpt mij heel erg dat ik dat slechtste scenario voor me heb. En als ik dan dat, dat slechtste scenario heb... dan ontstond er ook wel weer heel snel iets van... Ja, maar die, die, die 41 jaar die ik heb gehad... en, en ik heb een mooie jeugd gehad, Het was allemaal fijn... en nadat ik die, die leukemie heb gehad, dat ik, dat, ik, dat ik het geluk had te herstellen... Dat ik, dat ik voor de Olympische Spelen kon gaan... dat ik een gouden medaille kon winnen... Dat ik, dat ik twee da prachtige dochters kon krijgen... ondanks al die behandelingen. Dat ik, dat, dat ik een prachtig leven heb en een prachtige vrouw heb. En oh, wat heb ik het ook fijn gehad. En ik, en ik ben dan enorm dankbaar. Ja.
0: Ik hoorde over Harry de Winter, die net overleden is... als wij dit opnemen. Dat een van zijn zoons gevraagd had... Um, joh, wat zou je nog willen doen in die laatste weken, dagen? En dat hij had gezegd... nee, ik heb eigenlijk
1: niets. Het is oké okay zo.
0: Ja. Ik vind ja. het zo fijn en zo mooi. Zo klinkt dit ook. Weet je. Ja. Het is een mooie lijst. Maar met dat, dat uitwerken van die scenario's hè, deed je dat ook met sport al. Dat, dat... Heel erg. Ja.
1: Heel erg, ja. Ja, dus ook uh, uh, mensen die kennen het verhaal van uh, Olympische sporters. Die heel erg geloven in zij gaan winnen. Uh, en dat heb ik nooit gehad. Dus, dus ik wist. Uh, dat er een heleboel zwemmers... Ja, mijn ellende van mijn uh, olympisch traject was dat... Ik wist dat een heleboel zwemmers sneller konden zwemmen dan ik. Dus dat mijn kans relatief klein was. Uh, maar ik vond het proberen en mijn stinkende best doen ook wel weer heel erg leuk. Dus daarom ging ik het toch doen. Uh, en en uh, ja, voordat ik mijn olympische race inging... hadden Australische boekmakers op, me op 1 tegen 40 staan... En ik denk dat dat ongeveer zo was. Maar ja, ook al is het 1 tegen 40 ook kleine kansen kunnen uitkomen. En ja, dat dat opeens zo, zeg maar, samenviel. Ja, ook daar voel ik me enorm dankbaar, zeg maar. Dus, dus...
0: Maar je speelt dus wel dan van tevoren dat andere scenario ook af. Van 40 te worden.
1: Ja, ja. En ik denk dat dat, dat zeg maar, het, het uh, dat scenario, uh, uh, dat dat ook oké okay is. Dat geeft heel veel rust. Dus, dus ook, ik, ik trainde niet. Er zijn best wel veel Olympische sporters die trainen en die vinden dat trainen naar. En die zeggen, ja, maar ik, ik, ik offer heel veel op en ik investeer. Maar, maar straks, dan ben ik Olympisch kampioen en dan is het allemaal waard. En mijn, ja, mijn afweging daarin is veel meer dat ik de weg en naartoe altijd leuk vind. Of ik uiteindelijk nu win, of dat ik, dat ik tiende voor of, 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 of twaalfde voor. En dat dat winnen uiteindelijk een soort van bijkomstigheid is.
0: Zo mooi, want je hoort heel vaak nu in die, uh, in die coachinghoek, in die psychotherapie, hoor je ze dat voorbeeld geven van, uh, um, je moet iemand niet leren, uh, iemand die honger heeft, moet je geen vis geven, maar leren vissen. Of uh, degene die van lopen houdt, houdt het langer vol dan degene die nadenkt over het eindpunt. Ja. Dat traject van je moet op dat proces concentreren, het proces, het proces, niet het eindresultaat, dat, dat nou, je zat moet je dus heel erg in jou.
1: En je moet het proces leuk vinden. Het enige wat je. Kijk, ik, ik, ik geloof dat de maatschappij veel te veel draait over de maakbaarheid van het leven, maakbaarheid van succes, maakbaarheid van, van gezondheid ook. Hè? Uh, en ik, ik geloof dat die maakbaarheid een heel stuk minder is... dan we heel graag willen weten of we willen denken. Uh, en dan valt het in het leven vaak tegen. Uh, en als het dan tegenvalt, dan kun je natuurlijk een heleboel frustratie voelen. Maar die frustratie die werkt sowieso niet. En als we met het niet halen van het succes... niet, niet uh, ja, minder uh, als er iets overkomt wat we liever niet hebben... als we een beetje compassie voor onszelf en naar elkaar hebben... dat maakt het allemaal zoveel draaglijker.
0: Mooi, ja. Ja, en het is ook door die, die, die term manifesteren inderdaad... dat mensen dan denken, je moet die mooie scenario's afdraaien... en dan wordt het ook zo... Dit is eigenlijk het tegenovergestelde, hè? dat je het scenario dat minder mooi is helemaal afdraait. En is dan ook het doel van die exercitie dat je eigenlijk al voelt, oh ja, maar als dat het allerergste is, dan kan ik het hebben of zo?
1: Ja, nou dan, dan, dan valt het dus mee of zo, ja.
0: En ben je en, niet bang en... dat je daarmee eigenlijk het, het, het scenario zo in je hoofd zet dat dat de waarheid gaat worden? Dat je het manifesteert bijna, weet je wel, van het, dat doemscenario?
1: Ja, maar daar geloof ik dus niet in. Dus, dus als, ik, als ik in het ziekenhuis lig en ze hebben die scan gemaakt... en ik draai het allerslechtste scenario af... dat het darmkanker is of maagkanker en ik, en ik daaraan sterf... en dat mijn, 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 mijn partner en mijn dochters verhuizen. Doordat ik dat scenario afdraai, maakt de kans dat dat gebeurt niet groter. Dat is natuurlijk flauwkul. Ehm... Um, en juist die, die gedachte en het vasthouden dat het maakbaar uh, zou zijn. Ja, dat geeft aan de andere kant natuurlijk een soort van schuldgevoel. als het anders loopt dan je, dan je wil. Uh, en ik ja, denk dat het juist is dat je het heel niet
0: goed genoeg is. gedaan hebt. Ja, dat hoor je ja. ook vaak. Hè. Als je niet gelukkig bent, dan doe je iets fout. Dat die, die onzin.
1: Ja. ja. Maar... Nou, en ik merkte ook, en ook de, 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 het, het aparte van in het ziekenhuis liggen ja dan, dan eh, naderhand ja, wat, wat er in de maatschappij een soort van standaard kijk op ziek zijn is... dat je achteraf dan ook best wel vaak hoort... ja, je lichaam wil je toch iets vertellen, hè? Hoezo? Wat is, wat is dat voor flauw? Ik, je hebt, je hebt een, een, een maag. Daar zit een, 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 een slagader in. Daar zat waarschijnlijk al jaren een klein scheurtje in. En dat gaat door omstandigheden. We weten door de medische wereld niet exact hoe. Gaat dat een keer verkeerd? En dan lig ik daar dat betekent niet dat mijn lichaam mij iets wil vertellen... en dat ik iets fout heb gedaan. Ja. Is
0: vreselijk. Ik weet, ik weet dat uh, fysiotherapeuten dat vaak zeggen... over bijvoorbeeld de rugklachten, van uh, lage rugklachten. Dat ze zeggen, dat is bijna altijd een signaal van het lichaam, dat. En ik denk dat daar vandaan komt... dat mensen dat tegenwoordig bij alles bij maar alles. roepen. Ja, ja. Nee, dat is een hele gevaarlijke tendens eigenlijk... omdat het met mensen inderdaad heel sterk het gevoel geeft... Jij hebt iets fout gedaan en daarom is dit je gebeurd. Het is een
1: soort van, van patient blaming of zo. Ja, ja.
0: ja. Nee, dat is geen goede ontwikkeling. Maar, nee. maar, maar geloof je niet... Kijk, dat vind ik zelf met dat manifesteren altijd een, een interessant punt. Want ik ben ook, net als jij, volgens mij een, een positief uh, mens... dat toch altijd even het doemdenken toelaat... en even de beren flink op de weg zet... En euh, mijn vrouw moet er altijd om lachen, want als ik dan weer een nieuw boek heb, euh, dan denk ik, ja, nou dan gaat het en ja, dat zal wel, wel... En dan, hup, dan gaat het goed en dan, dan moet ze lachen. Dus, waarom denk je toch altijd weer, nou deze keer gaat niemand het kopen. Of de, deze keer gaat niemand um, even dat doemscenario en dan toch positief blijven en doorpakken en het pakt. Maar het, het maatschappelijke
1: uit. idee dat als jij zou doemdenken dat het boek niks zou worden...
0: Dat dan ook, dat,
1: dat ja. de kans groter wordt dat het, dat het slecht gaat. Dus is ja. natuurlijk flauwekul. Ja, maar het is ook juist een... zo... Ja? Ja, is, voor mij is het juist zo dat... Uh, vaak zijn er natuurlijk langere trajecten of zo. Ik denk dat ik, dat ik mijn, mijn Olympisch gouden medaille kon winnen. Juist omdat ik dat slechtste scenario... en een ander scenario dan goud had doorlopen. Er, er was een cruciaal uh, moment. 500 meter voor de, uh, voor de finish... Waarbij ik even dacht dat ik op kop lag. En dacht, oh, ik lig in de Olympische Finale. Ik lig op kop. Wat is dit gaaf. Alleen toen, een paar seconden later, dacht ik... Oh nee, ik zie daar een andere zwemmer voor mij liggen. Ik lig niet op kop. Ik lig op kop in de achtervolgende groep. En ik ken die, alle, ik ken die zwemmer voor ons. Dat is de allersnelste zwemmer. Fedori En doordat ik... Uh, in plaats, als ik alleen maar het winnen van goud in mijn hoofd gehad had... dan zou ik hebben gezegd, shit, ik ga niet winnen. Nou, jammer dan. Klaar. Terwijl ik nu dacht, die jongen die ligt voor me, het goud is weg. Och, Arie, maar als ik toch zilver kan winnen, wat zou dat fantastisch zijn. Dus doordat je de scenario's hebt, kun je voor mij veel beter schakelen... en, en speelt frustratie over het niet... Uh, dat het het beste scenario verloopt... ja, dat, 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 je die, ja. dat je heel snel andere wegen kunt vinden.
0: Ja, dat, dat lijkt op die theorie die ze hebben... over de, die uh, onderzoeken naar de karaktertypes... Uh, in um, concentratiekampen. Dus dat optimisten die gingen er bijna altijd het eerst dood. Omdat die voortdurend dachten, nou, dat zal wel niet lang duren. Nee, over een paar weken zijn we er weer uit. of weet je, Het is altijd dat, maar dat was natuurlijk niet zo. Dat duurde jaren. Ja. En de pessimisten gingen ook redelijk snel... want die waren alleen maar aan het denken... ja, het moet ons weer overkomen. En dan,
1: laat maar zitten. Ja, laat
0: maar zitten, dat heeft toch geen zin. Maar de, de realisten eigenlijk van wat is de situatie nu... en hoe gaan we daar vandaag mee om... die hielden het het langst vol over het algemeen. Dat is heel erg dit Apartte, ja. ja. En toch geloof ik wel ook zelf merk ik heel erg in... positieve scenario's voorstellen... dat dat ook wel iets doet met je, met je veerkracht... en durven vertrouwen op een goede afloop bijvoorbeeld. Weet je maar wel?
1: Die, die ook heel erg. Dus, dus welke ik ook wel heel erg herken is dat... Uh, kijk, die onzekerheid, ik, ik geloof heel erg in het naar een droom toewerken. En ook al weet je dat, dus, dus, dus ook, ook nu weer, uh, ik ben al drie jaar lang aan het trainen, dat ik, dat ik de, de Elftede Triathlon ga doen. Ja. Dus van 18 tot 24 juni dit jaar ga ik 200 kilometer zwemmen, fietsen en lopen.
0: Kunnen mensen weer meedoen?
1: Absoluut, absoluut. Yes. zwemmen, fietsen, lopen, alles. Ja, 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 maar, ja. En waar is
0: de, de plek waar ze aan kunnen melden? Ik Kan dat al?
1: Uh, Elftedetriathlon.nl, ja, ja. Ja, dus dat is echt wel, wel, wel heel grappig. Maar dat is ook echt een enorm traject... Waar, waar mijn training al drie jaar lang bezig is. Waar ook de vergunningaanvragen al ruim twee jaar duren. Waarbij er een enorme investering in tijd en in middelen. Al die vrijwilligers. Uh, en dat doen we, terwijl we ook helemaal niet nog wisten... of het überhaupt zou kunnen. Want we zaten midden in coronatijd... en of we nog allemaal samen zouden kunnen. Niemand wist. Het. Dus die onzekerheid is zo groot... Maar ik geloof dan wel in dat je, dat je denkt... nou die kans is misschien niet zo heel erg groot. Maar als het lukt, wat zou dat gaaf zijn? En ik vind die weg en naartoe ook leuk. Dus laat ik het dan maar proberen. Dus, dus het scenario wat, je, wat jij zegt... dat, dat zeg maar, uh, positief denken... dat dat een soort van droom creëert... wat, wat, wat een soort van drijfweer kan zijn. Die, 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 die zie ik ook heel erg.
0: Het is een beetje dus, die stoïcijnen van wel doemdenken... Of of verdriet en pijn wel toelaten en, en echt even doorleven. En dan toch ook het vertrouwen of de hoop hebben dat iets goed komt. De, de, die
1: ja, en heel erg, ja, dus ik ook, ook met het de Triathlon traject werk ik heel erg vanuit... Ja, er zijn genoeg redenen dat het niet zou lukken. Maar hoe ziet het scenario eruit dat het wel lukt? Ja, mooi. Ja,
0: ja fantastisch. Want, en even de afstanden. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Voor zoiets? Voor zo'n triathlon.
1: Ja, dus, dus ik ga een hele Elfstedentocht zwemmen weer. Dus dat zal ongeveer drie dagen duren. Uh, en daarna ga ik 200 kilometer weer de, de hele Elfstedentocht fietsen en daarna lopen. Uh, dus ik start zondagochtend en ik ben denk ik ergens in de middag van de zaterdag erop klaar. Uh, en het meesporten uh, is dat je, dat je of in sneek een stukje kunt meezemmen, of in elke stad, wat echt wel een uitdaging is. Uh, wandelen is of, of het fietsen is het hele stuk meefietsen. En het wandelen is uh, of het hele stuk of de laatste 50 kilometer vanaf Dokkum... of de laatste 5 kilometer van, 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 uh, vanaf uh, Leeuwarden.
0: En waarom wandel je en niet rennen?
1: Ja, het is, het is sowieso qua concept echt mooier, denk ik. Dus het, zijn, het aantal wandelaars in Nederland is echt groter ja. dan het aantal uh, renners. Uh, dus en ik, ik, heb, ik heb ook weer dat droomplaatje niet wetende of, of, uh, of, uh, of, of dat het gaat zijn... Maar als we met, met duizenden mensen samen kunnen wandelen, dat laatste stukje. Dat, dat, lijkt, me, dat lijkt me waanzinnig natuurlijk.
0: First gum beelden zie ik ja, voor. Me. Toch? Ja. <laughs> dat is dan wel rennen trouwens. Maar <laughs> jij met al die mensen daarachter. Ja,
1: ja dus, dus voor het concept is het echt beter. Uh, waar ik ook wel achter kwam, is dat mijn knieën niet meer heel goed zijn. Dus, dus mijn kraakbeen in mijn knieën is niet meer heel sterk. Waarbij de artsen zeggen, nou ja, wandelen en al die andere dingen die je doet, dat is echt prima. Maar rennen is niet zo gezond.
0: Het is een theorie ook, hè? dat uh, zwemmers en fietsers... omdat ze in hun sportleven niet die impact hebben... van de, de pounding, zeg maar, op, uh, op een harde ondergrond... dat uh, soms de botten en de gewrichten daar ook minder goed mee om kunnen gaan... in een later stadium. Is, is dat het, denk je? Of...
1: Ik weet het niet zo goed hoe het, hoe het komt. Nee, en, en ja, dat, ook niet... Dus op zich heb ik best wel een rare geschiedenis natuurlijk... ook met, met leukemie en, en stamceltransplantatie. Er zijn er zoveel dingen gebeurd en ik heb wel het idee dat ook toen ik nog niet uh, hard liep dat ik af en toe mijn knie echt wel voelde uh, dus dus ik, ik heb niet het idee dat ik het stuk heb gemaakt door het lopen maar het maakt niet zoveel uit dit is de status die ik nu heb of zo
0: ja ja, ja dat is ook een mooi voorbeeld hè? van oké okay, dit is de situatie hoe gaan we schakelen wat kan wel dat denk ik ja, ja. ja mooie instelling Even terug, want je was in dat ziekenhuis. Je bent die doemscenario's aan het, aan het afspelen. Hoe was het moment dat je hoorde dat het niet dat was?
1: Ja, wat was een beetje gek. Ik was, uh, uh, ik was aan het wachten tot ze die uitslag zouden komen geven. Toen dacht ik, nou, ik ga nog even naar het toilet... En ik denk dat ik wel, want het is echt vreselijk... dus ik had die zaterdag daarvoor had ik nog meegedaan aan een 100 kilometer wandeltocht... die ik niet haalde met frustratie, moest ik na, na 75 kilometer stoppen. En een dag later la, lag ik in het ziekenhuis en ik kon geen drie stappen meer zetten. Echt letterlijk echt geen drie stappen. En ik was weer een beetje door de, door de bloedtransfusies die ik gehad had... weer ietsje beter. Dus ik dacht, nou, die vijf stappen naar de wc, die kan ik nu zelf wel... Uh, wat niet lukte, ik flauw viel weer met mijn hoofd tegen de muur. Uh, weer een soort van uh, bewusteloosheidfase had. En ik bijkwam en de artsen voor mijn neus stonden. En een soort van geschrokken waren. En mijn eerste vraag was, hebben jullie de uitslag van de scan? <lacht> en zei, ja, maar die het is wel goed. Ik zo, oh, oké, okay, nou, super fijn. <laughs> ja.
0: ja, niemand vangt jou ook als je valt natuurlijk. Nee, <laughs> ruim nee, twee meter. Ja, ja.
1: En het, het het rare is ook dat dat die die bewusteloosheidfases die ik die ik toen een paar keer gehad had, ik herinner me dat als een als een hele fijne warme zorgende droom of zo. Wat wat bijna een soort van eng is. Uh, maar de, ook de eerste keer toen Daisy mij daar een soort van terug uithaalde... Uh, dat ik dat echt niet prettig vond. Omdat ik nou, daar zijn heel, ja, heel, heel warm was of zo.
0: Wat is dat, dingje? je?
1: Nou, dat dat je, je hersenen te weinig bloed krijgen en zuurstof... en dat er dan niet raads gebeurt. Maar ik vond wel een soort van troostende <lacht> gedachte... Dat dat, 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 dat dat dan iets prettigs is. <lacht> Toch of niet, Arie? Ja, ik weet het niet. <lacht>
0: Oh, heerlijk. Ik zit me ook steeds af te vragen bij jou, um, omdat je stotter af en toe terugkomt. Hè? Ja. Van, speelt dat nou een rol in je leven? Maakt jou dat uit?
1: Nee, het nee. maakt niet uit. Nou, als Hij het... past bij je, bedoel ik. Ja, ik ik nou... ken hem niet anders, nee. maar
0: ik vroeg het me ineens af.
1: Nou, het, het, uh, het, het, het hoort bij mij of zo. En ik heb ook wel fases dat het, dat het minder is, of juist meer is. En, en dat, dat, dat me dan wel iets weer vertelt of zo, denk ik. Waarover? Dus ik, nou, dus ik, heb, ik, heb, ik ben heel erg bezig met wat mijn lichaam mij vertelt. En qua waarden, en qua data, en hartslag, en wat HRV-data is, wat, wat tussen die hartslagen ge, 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 gebeurt. En, uh, en daaruit herstelwaarde. En ik merk wel dat als mijn herstel slecht is, dat ook bijvoorbeeld het praten lastiger gaat. Dus het is meer een soort van signaal dat ik, dat ik uh, kan plaatsen.
0: Even, want we zitten nu in die datahoek. We, we hebben elkaar natuurlijk wel eens vaker gesproken daarover. Die voorbereiding toen, en je hebt dat ook vaker verteld. Maar ik vind, <laughs> vind het zo mooi, omdat het zoveel toewijding ook bewijst dat je op die manier met trainen bezig bent, kun je hem eens meenemen naar de rituelen eigenlijk van zo'n voorbereiding op zo'n Olympische
1: race. Dus
0: je ja, die nou had het over het, het die
1: Olympische race het... is al een <laughs> tijdje geleden? Hè?
0: Maar het slapen bedoel ik. Ja. In voorbereiding met het hoogte hoogte. Ja.
1: Ja. Dus dus ik had kijk waar ik uh, als als je het hebt over pech en geluk, waarbij ik zeg, nou ja, weet je, dat ik Olympisch goud won, ik heb ook wel heel veel geluk gehad omdat mensen dat dan weer een soort van zwart-wit neemt, Of geluk, of je hebt echt je stinkend best gedaan. Ik zeg, nou ja, voor mij is het juist vaak samen. Dus, dus uh, die race had ik heel veel geluk. Maar ik, ik, ik trainde elke dag zeven uur. Ik, ik sliep in een hoogte tentje vijf uur per, per, per dag. Ik had licht. Uh, Hoe lang
0: sliep je in dat tentje?
1: Nou, ik sliep er een uur of tien, elf per dag, denk ik wel, in. En de rest van de vijftien uur uh, lag ik daar en was ik aan het computeren en lezen en, en dat een beetje.
0: Maar, en hoe, uh, maar in, hoe lang was die periode dat
1: je daarin sliep? Een jaar. Een jaar lang? ja. En, en wat eerst, doet zo'n tent precies? Ja, die, die bevordert de rode bloedcel aanmaak. Dus het is eigenlijk een soort van, 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 van EPO. Alsof je in
0: de bergen slaapt.
1: Ja, waarbij EPO niet mag. Hoogtestaties wel en tent ook. Uh, dus die zorgt dat dat net even ietsje beter is. Uh, en nou, ik heb dat een jaar gedaan. En de eerste drie maanden, zo'n rode bloedcel leeft drie maanden. Dus na drie maanden kun je kijken of het een beetje effect heeft gehad. Toen werkte dat helemaal niet. Maar toen kwam omdat ik er alleen maar s'nachts in lag... En toen zei de acht jaar, maar ik denk wel dat het toch echt wel kan werken. Dus je moet er niet alleen s'nachts in, maar je moet er gewoon, gewoon heel lang in. Uh, dus sinds toen bestond mijn leven echt alleen maar die zeven uur per dag zwemmen, vijf uur per dag. En um, um, het tankje.
0: En toen had je al een relatie.
1: Ja, nou, daar, daarvoor wel. Uh, maar ik, ben, ja, weet je, ik, ik, kan, ik kan natuurlijk echt wel bezeten voor een doel gaan. Dus uh, in die omstandigheden... een relatie hebben is best wel ingewikkeld. <lacht> en ik kan me nog goed herinneren... en, en ook Daisy, weet je... die pastte zich echt daar wel prima aan aan. En natuurlijk als het jouw droom is... weet je, doen, doen, doen. Uh, en toen was ze op een dag... was ze jarig op een woensdag. En woensdag trainde ik niet zeven uur... maar vier uur. En toen zei ze... oh, maar ik zat, oh, oh, maar dan kunnen we misschien die drie uur gebruiken... dat je niet traint dan kunnen we misschien uit eten voor mijn verjaardag. En hoor ik dat ik ben, zeg ik ja. Maar de, de, de arts heeft gezegd, hoe langer ik in het teentje ben, hoe beter. Dus ik ga er 18 uur in. Dus, en toen uiteindelijk accepteerden ze dat ook allemaal. Maar puur de vraag dat ze me af en toe probeerden te, te verleiden... Uh, was niet handig en werkte niet, zeg maar. Dus nou, toen hebben we uit, uh, zijn, zijn we uit elkaar... Geweest een half jaar voor de Olympische Spelen. Uh, en nadat ik uh, goud won, uh, ja, toen zijn we weer, weer samengekomen, gelukkig. Wauw.
0: Maar ik, en daar vraag ik me, dat is een vorm van focus, maar ook wel van. Is het, zou je het egocentrisme mogen noemen?
1: Ja, ik denk het wel, maar ik denk dat voor Olympisch goud gaan ook het beste excuus is het dat het mag.
0: Nou, en misschien <laughs> ook wel dat het niet anders kan, hè?
1: Ja, misschien wel. Want ja.
0: je hoort het zo vaak, als je, al die verhalen bijvoorbeeld over Kobe Bryant, weet je. Als je op dat allerhoogste niveau ter wereld, tussen de goden op de Olympus echt, dat het, daar is wel een hardheid voor nodig ook, hè?
1: Nou, dat, ik, ja, weet je, als, als anderen dat wel doen, dan hebben die een streepje voor. En dat wil je niet. Dus, dus uh, ja, weet je, of het echt nodig is als ik een... Een, 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 een snellere zwemmer was geweest als ik fysiologisch beter in elkaar zat dan ik daarvoor uh, zit, ja, dan was dat wellicht niet nodig, maar nou voor mij uh, was wel alles nodig, ja. Oh
0: man, maar wat een toewijding hè? en dan een jaar in zo'n tent,
1: ja. En ik denk dat de reden, dus, dus als, als eh, ik krijg ook nog 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 steeds vaak de vraag: maar maat, weet je wat een jaar is het allemaal wel waard eh, geweest en ik zeg ja, nou ja. Weet je, zelfs al was ik achtste geworden of tiende of twaalfde. Ja, ik, een jaar van je leven besteden aan voor één ding gaan. Oh, ik heb wel enorm genoten ook juist. Weet je, het is Waar wel zat heen... hem dat in? Ik, nou, ik denk dat het heel erg past bij de persoon die ik ben. En ik denk ook dat het heel erg teruggaat nadat ik ziek was toen ik negentien was. Uh, en uh, nou, Mijn jeugd bestond ook wel heel erg uit hard werken... ergens voor gaan, doelen stellen, doelen proberen te halen. Uh, maakbaarheid van succes speelde in mijn, in mijn jeugd echt wel een vrij grote rol. Uh, en toen, toen lag ik in het ziekenhuis... en ik had behandeld voor uh, uh, leukemie via chemokuren, stamceltransplantatie. Ik lag in totaal een half jaar in het ziekenhuis, echt wel heel heftig... En, en toen ik in het ziekenhuis lag, een half jaar, ja, toen was er opeens geen, geen deadline en geen haast en geen vergadering en geen, en geen proefwerken. Er was even niks. Uh, waarbij ik ging terugkijken naar mijn jeugd en dacht, goh, maar wat is nou de essentie van het leven? Als ik het geluk heb dat ik hier uitkom, hoe ga ik dat dan inrichten? En, en dan zag ik dat, dat, dat jongetje... dat alsmaar die doelen stelde... en maar hard werken... en ambitieus gedreven. En in het zicht van... Ver, 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 vergankelijkheid... ja als je het hebt over... de zin van het leven... dan is de zin van het leven niet dat je een doel stelt... dat je daar heel erg hard voor werkt... en dat je dat, dat doel haalt... en dan een nieuw doel stelt. Dus in het zicht van vergankelijkheid heeft doelen stellen helemaal geen zin. Dus in het ziekenhuis besefte ik dat doelen stellen helemaal geen zin had. En ik beloofde mezelf, als ik het geluk, geluk heb te mogen herstellen... dan ga ik geen doelen meer stellen. Dan ga ik elke dag leven alsof het mijn laatste dag is. En ik had het geluk en ik, en ik kwam uit het ziekenhuis... en ik ging elke dag leven alsof het mijn laatste dag is. En ik kwam erachter dat als je elke dag leeft alsof het je laatste dag is... dat elke dag hetzelfde is. En dat dat voor mij heel erg snel heel saai wordt toen dacht, shit. Dus ik dacht, ik heb iets geleerd in het, in het ziekenhuis. En dat is een soort van levensles. En dan voelt het ook als een soort van verplichting... dat je die levensles moet naleven. En ik leef dat nu na en het werkt niet. Verdorie. En ik dacht, ja, oké, okay, maar als ik nu, nu hier zit, wat, wat zou ik dan wel kunnen? Uh, ja, nou laat ik maar weer een doel gaan stellen. Laat ik maar weer gaan zwemmen. Maar niet met het idee, ik wil olympisch kampioen worden. Maar wel met het besef, als ik een doel stel... Heb ik een fijnere manier van leven. En ik denk dat dat. Dat dat bewustzijn. En als je dat legt. Naast mijn leven. Met mijn voorbereiding naar de, naar de, naar de, naar de Olympische Spelen toe. Dat het exact hetzelfde is. Dus dat ik dat een prettig leven vind. Ja dat, dat komt daaruit denk ik.
0: De dingen die je deed. Je sliep in dat, uh, dat hoogtentje. Uh, je meet. Je hartslag voortdurend. Waren er nog andere dingen, rituelen, routines, gewoontes die je toen had in voorbereiding?
1: Nou, wat het wat het prettige is, is dat uh, er toen extreem veel regelmaat was. Uh, en ik wist van hoe laat tot hoe laat ik trainde. Ik wist wat mijn trainingsschema was. Ik wist waar we op trainingskamp gingen. Het komend half jaar stond een soort van vast. Daarnaast had ik dat teentje waar ik wist... daar ga ik vijf uur per dag in liggen. Dus, dus alles stond al een soort van vast. Uh, dus als ik daaraan terugdenk... vallen de routines die ik had eigenlijk wel mee. En kan ik niet, niet zo heel goed voor de geest halen. Uh, en ik denk dat, dat mijn routines nu heel veel, heel veel meer voorkomen. Juist yeah. omdat het nu, zeg maar, heb ik een veel chaotischer leven uh, en dan is een soort van behoefte aan, aan aan vastigheid juist heel veel heel veel groter of zo dus ik
0: en ja, toen waren het natuurlijk grote blokken dus je hebt zeven uur per dag uh, trainen vijftien uh, uur per dag uh, lig je gewoon in die kant ja, dan blijf,
1: blijft blijft niet heel veel over nee, nee nee
0: en nu heb je natuurlijk eens in de zoveel tijd weer van die monster uitdagingen van een stedentocht zwemmen en nu dan een hele triathlon zelfs uh, eigenlijk drie stedentochten. ja drie af ja um, is die voorbereiding heel anders als je, daar, als je naar zoiets toe traint?
1: Ja, dus ik train nu elke dag ongeveer drie uur. Uh, Hoe zien die trainingen eruit? Ik doe veel al uh, twee uur per dag duur sporten en, en veel heel rustig. En
0: zone 2 noemen ze het, hè? Die hartslag. Ja, zone, zone 1-2
1: zelfs, ja. Oh. En, uh, en, en een uurtje veel land, kracht, stretchen en dat werk. Uh, en nou, omdat je drie verschillende sporten hebt, kun je die, 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 die afwisselingen ook heel fijn maken natuurlijk. Ja.
0: Hoe deel je zo'n dag in?
1: Ik heb afgelopen maandag heb ik, heb ik 100 kilometer achter elkaar gewandeld. De route die ik zou hebben gedaan wanneer ik die, 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 die wandeling wel, wel, wel gehaald zou hebben. Dus dan is het echt een blok dat ik 16 uur op een dag alleen maar uh, sport en uh, wandel. Zo joh. Ja, dat ja, is heel fijn. Ja. Nou, dus, dus het, is, het is rugzakje om, een heleboel voedingsjelletjes mee. Uh, en dan wandelen.
0: En hoeveel voedingsjelletjes hebben we het over?
1: Ja, wel wat. Alhoewel ik tijdens het wandelen ook minder lijkt te verbruiken dan fietsen of zwemmen. Uh, en ik kan... Een grote verandering met de Elfsteden Zwemtocht is dat ik, dat ik inmiddels geleerd heb dat ik ook met jelletjes en voedingsdrank echt wel veel meer uh, uh, kilocalorieën aankan. Dus ik zit, uh, ik zit echt boven de, de 100 gram koolhydraten per uur. Uh, dus qua, uh, qua kilocalorie is dat boven de 400... Wat ook wel nodig is, omdat nou, een hele dag sporten, ja, dan zit je toch echt wel op 10.000 kilocalorie verbranding. Zo. En als je dat dag na dag doet, ja, dan moet je natuurlijk voorkomen dat daar echt een soort van, van achterstand ontstaat.
0: Nou, dat leek me wel, want ik, ik volgde dat dan van de zijlijn allemaal. Ik zag op een gegeven moment in je training echt dat je heel veel af was gevallen. Ja, ik kreeg echt zo'n duursportlichaam. En een, een ingevallen hoofd. Gewoon ja. echt, uh, want wat weeg jij nu en wat woog je op dat moment?
1: Nou, ik weeg nu 100. Ik woog tijdens de Elfstede Zwemtocht 110. Uh, en de foto waar jij je aan refereert, woog ik 90. Zo. Ja, ik ben heel erg bezig geweest. Ook met, met zwemmen maakt het helemaal niet zoveel uit hoeveel je weegt uh, en vet drijft. Uh, en dan is het natuurlijk ook qua duurvermogen, als je een beetje extra buffer hebt, niet zo heel erg... Uh, maar met lopen en fietsen maakt dat wel uit. Uh, en zeker omdat uh, gewrichten en knieën toch wel een van de, de risicofactoren zijn... Ja, is licht zijn wel, wel nodig of zo. Uh, dus, dus daar heb ik echt wel een heel groot verschil in, in gemaakt. Uh, en wel grappig ook dat uh, ik ook in dat hele afvalproces en met... Mijn, mijn, mijn stressgetallen en mijn, en mijn Garmin. Ik, ik had na een tijdje ook door dat als ik... waar ik dacht dat ik een honger, hongergevoel had... dat mijn horloge dan aangaf... nee, je voelt je juist heel goed en die stress is juist heel laag. En toen dacht ik, hey, wat ik dus al die jaren heb ervaren... of uh, geïnterpreteerd als ik heb honger... betekent volgens mij... Hey, de maag is leeg en er is rust. En de vertering is eindelijk even... Uh, ...rustig. Uh, waarbij je dus eigenlijk een gevoel van... ...dus ik denk dat ik jarenlang dat gevoel van mijn lichaam gewoon verkeerd heb begrepen. Uh... Het is wel
0: mooi om nog na al die jaren zo'n inzicht te krijgen... ...wat je eigenlijk veel efficiënter maakt in je race natuurlijk.
1: Dat ja, is fijn toch? Ja man, ja. Want
0: ik weet nog dat wij elkaar een keer spraken. Toen had je die eerste poging van de toch zwemmen was niet gelukt omdat je te weinig calorieën, uh, te, ja. te weinig at eigenlijk voor die verbranding. Dus dan, dan ben je gewoon op. En toen nam je mij mee en toen hadden we op een tafel uitgestald... wat jij zoal naar binnen werkte tijdens die tocht. Gelletjes, pizza's. Ik weet eigenlijk niet wat daar nog allemaal lag, maar het waren
1: duimen, heel veel, ja.
0: duizenden calorieën.
1: Ja. Ja, dus ik, dus... Wat, wat,
0: hoeveel calorieën had je nodig tijdens die tocht
1: toen? Ik heb ongeveer 10.000 kilocalorieën per dag nodig... Dus de zwemtocht was drie dagen zwemmen. Dus dat is 30.000. Ja. Uh, en straks een week is er, is er nog meer. Ja. Ja. En is wel tof. We zijn aan het kijken ook. Je, hebt, je kunt met... Kijk, het, het, het gave is... Kijk, ik heb een soort van idioot idee en een, en een, en een project. En nou, we willen daar voor kankeronderzoek natuurlijk reten veel geld mee uh, inzamelen. Uh, en ik vind persoonlijk ook en het, het sportief ook leuk dat... Ja, de wetenschappers aan wie ik vragen kan stellen, ja vaak ja, komen uit de topsport of dat ik die nog zelf ken en de toegankelijkheid daarvoor voor mij, ja, die, die is wel heel fijn. Dus ik heb laatst ook heb ik een, een drankje gedronken, wat, wat een soort van gelabeld water is, waarbij ze aan de hand, na de hand kunnen zien en dat plas je dan uit en aan de urinemonsters kunnen ze dan zien hoeveel kilocalorieën je, je verbranding exact is. Uh, waarbij uh, we nu hebben getest... die uitslagen, die, 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 die krijg, ik, krijg ik volgende week... Uh, is hoeveel kilocalorieën verbrand ik nou tijdens het zwemmen... fietsen, wandelen... en ja, scheelt dat iets? En als we die dan hebben... ja, dan kunnen we het voedingspatroon helemaal daarop inzoomen, zeg maar. Fantastisch. Gaaf, hè? Ja, man.
0: Ja, het is zo mooi dat eigenlijk in een paar jaar tijd... als je kijkt vanaf de Olympische Spelen... naar die als naar naar nu... Dat je eigenlijk elke keer weer zoveel leert en zoveel efficiënter. Echt bijna alsof er een, een machine wordt aangepast op efficiënter ja, draaien. Ja,
1: Go grote stap die we daar ook hebben gemaakt is dat ik heel lang uh, het schema had dat ik uh, 60 kilocalorieën per of 60 gram koolhydraten per uur nam. En dan elke vijf uur een hele grote maaltijd. Omdat we dachten, ja dan hebben we een soort van natuurlijk verloop van grote maaltijden. Uh, terwijl we er nu achter komen, ook eigenlijk wel heel erg logisch, dat het natuurlijk veel efficiënter is voor die machine als je gewoon heel geleidelijk iets krijgt. Dus je kunt beter elk uur meer dan 100 gram koolhydraten pakken dan 60 en, en dan elke vijf uur opeens heel veel.
0: Tijdens zo'n race? Ja.
1: Ja, ja. ja. Zo joh. Ja.
0: Want als je zoveel tegelijk neemt, dan, dan gaan er allerlei andere dingen spelen. Deuk. Krampen of wat dan ook.
1: Nou, de ellende is als je te weinig voeding tot je krijgt, ja, dan loopt het ergens natuurlijk vast. Maar als je te veel hebt, ja, dan, dan is het is het misselijkheidsgevoel. Dus je, het is, je kunt het wel in je mond stoppen en je kunt het wel doorslikken. Maar er, er is een barrière hoeveel je maag en, en je darmen aan kunnen. En als je dus meer inneemt dan dat je darmen aankunnen... Ja, dan, dan houdt het ergens op natuurlijk.
0: En als je ruim 200 kilometer in het water ligt... Hè, euh, doe je dan, heb je dan bepaalde strategie op wat je in je hoofd... Hè, ja. wat er allemaal gebeurt, wat, waar denk je aan?
1: Nou, Het, het is uh, een, een groot, uh, grote meditatieve leegte... Wat ook wel weer heel simpel is. Dus ook in, in de... Uh, we hebben het over routines. En voor mij... Routines gaan heel erg over uh, structuur vergeleken met chaos. Uh, en als ik natuurlijk aan het sporten ben... Het overzicht en dingen die ik moet. Het is natuurlijk heel simpel. Ik moet alleen maar sporten. Is heel fijn. Uh, ik merk dat ik ook qua chaos... Ook... ook misschien wel daardoor heel weinig kan hebben. Dus ik kom in een fase ook waar elke prikkel, elke afleiding... wil ik eigenlijk niet, niet zien. En alles moet heel vo voorspelbaar uh, gebeuren. Uh, en mijn coaches die maken daar ook altijd wel een beetje grapjes om. Ik wil bijvoorbeeld mijn drinken wil ik, en ik heb een klok voor me op de, op de boot staan. En ik vind het heel fijn dat ik die controle heb, dat ik weet uh, hoe laat het is... Maar ook dat ik weet wanneer mijn volgende drinken komt. Uh, en ik heb de afspraak dat ik dan elk kwartier iets krijg. En nou, die afspraak is voor mij best wel belangrijk ook ofzo. En het, het klinkt vreselijk autistisch en ramen als ik dat op, op 13 over zou krijgen. Ja, dan zou dat niet kloppen. En het maakt natuurlijk voor je lichaam en voor het drinken natuurlijk helemaal niks uit. Maar puur zeg maar de zekerheid van nee, ik lig hier in het water. En ik voel me niet comfortabel. En ik ben al heel lang bezig. Maar ik weet als die klok straks 15 is. Dan, dan krijg ik wat. Uh, en en ja, coaches die maken er ook wel een beetje grapjes over. Dat ze hem dan op 14 al een beetje voor mijn neus houden. Maar dan weer wegtrekken. Dus, nee maar het is 15 en dan pas krijg je hem. Uh, dus, dus, dus die dingen zijn er best wel belangrijk. Of zo in, in mijn hoofd gaat het heel erg over, als dan weer een kwartier geweest is... dan kan ik hem weer wegstrepen. Uh, in Friesland is dat ook zo fijn dat je van stad naar stad gaat. Dat, dat je dan een, een stad kunt wegstrepen. Uh, en ook echt letterlijk een stempel krijgt en dan door kunt. Uh, en ik merk ook dat... Uh, uh, inmiddels weet ik mijn mentale spel ook veel beter. Uh, en ik heb voor het... Het halen en het, en het uh, blijven doorgaan. Wordt je hoofd na een tijdje heel creatief met het verzinnen van redenen... waarom stoppen toch echt wel beter zou uh, zijn. Uh, en ik weet dat dat ontstaat op een derde van de uh, tocht. Uh, en dat ik met de meest uh, ingenieuze uh, uh, en redenen kom... die ook vaak wel, wel uh, kloppen. Uh, Zoals... Nou, ik had, ik had uh, twee uitdagingen die ik de afgelopen maanden niet heb gehaald... hoe ik hem vooraf dacht. Ik, ik wilde op mijn, op mijn uh, tax, op mijn home trainer thuis... wilde ik duizend uh, kilometer achter elkaar fietsen. Uh, en toen had ik 500 gehad. En 500 uh, kilometer de hele dag een beetje. En toen werd het avond... En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk de inspanningstest wel gehad. En als ik nu die nacht door ga fietsen, dat kan wel. Maar dan is het natuurlijk ook de schade die ik heb aan mijn trainingsprogramma echt wel fors. En ik dacht dat dat vooraf dat het wel handig was. Maar ja, nu ik er uh, nog even over nadenk, ja, misschien is, is dat helemaal niet zo nodig. Dus laat ik het niet doen. En nou, op zich is dat helemaal geen raar idee. Uh, maar nou, voor de Elfstede triatlon straks is het natuurlijk wel handig dat ik het wel haal.
0: Maar dat is mooi hè, want ik denk dus dat trainen in het klein ook vaak dat is. Van... Ik heb het wel eens uh, als ik op zo'n saltbike of echo bike, zo'n fiets waarmee je en met je handen van alles doet en met je fieten, uh, voeten. Dan spreek ik bijvoorbeeld af, ik doe elk rondje twintig calorieën daarop. Uh, Hup, 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 hup. En ik weet dat hij doordraait als je eraf stapt. Dus die, als je 20 eraf stapt, draait hij door naar 21, soms 22.
1: Ja, dus dan mag je op een 18 al stoppen. Want dan heb je ook 20 gedaan. Nou, ja. dat spel. Dus op het moment dat ik dan
0: denk, oh 18, hij draait wel door. Ik stap eraf. Dan train ik mezelf eigenlijk in de kantjes ervan vanaf lopen. Ja. Um, en ook...
1: Maar je de, kunt ook beredeneren dat je het wel een soort van gaat, want hij gaat nog door, door nou jou. Ja, Maar dat hele spel, <laughs> dat, vind, dat is
0: zo karaktervormend. Ja. En ik, dat, dat is nu denk ik wat je nu ook omschrijft. Dat op het moment dat jij jezelf laat wennen aan dat spel... van toegeven aan die gedachten, met een goed argument... van ja, ga ik nou mijn nachtrust verstoren in een periode van training? Uh, ja, een sterke moet je overtuigen dat dan ja. toch te doen. Maar het is wel precies het moment dat in zo'n tocht natuurlijk uiteindelijk is afbreken of doorzetten.
1: Ja, hoe, hoe? Welke, ik, welke ik ook leerde was dat... het zijn echt hele kleine dingen... maar... Uh, als ik eenmaal in mijn... In mijn uh, concentratie zit... Dat, dat dat een soort van veilig is. En ik heb wel eens gehad... dat een, een coach heel goed bedoeld... vroeg... hé hey Maart, hoe gaat het? Uh, even denken. Oh. Uh, en dat is ook natuurlijk... een soort van link of zo. Dus... dus ik heb ook geleerd bij die extreme inspanning dat dat input en gedachten van anderen in mijn hoofd dat, dat, dat uh, gevaarlijk kan zijn. Uh, en, en we daarbij ook nou, de afspraak hebben dat ja, ik soms dingen kan vragen, maar dat er, dat, dat er niemand is die een onderwerp opeens aansnijdt of zo omdat oh. het dat in een proces in mijn hoofd ja, kan, kan dat ga je morgen doen. storen. Ja. Ja.
0: En, en wat je dus zei is dat je psychisch... breek je eigenlijk alles af in haalbare stapjes. Dus je denkt van kwartier naar kwartier voor dat drinken. Je denkt van stad naar stad voor die stempels. En zo bouw je eigenlijk steeds overzichtelijke afstandjes... om, om dat gedrocht van een afstand als monster tegenover ja. je te slechten.
1: Ja, en welke heel link is, is dat je gaat terugtellen. Dus je bent geneigd dat als je, als je 100 kilometer zwemmen hebt gehad... Dat je denkt, dat is lekker, ik heb de helft. Nu moet ik nog maar honden. Ah, heel ver. Dus het, de afstand is zo ver dat terugtellen geen zin heeft. Dus dat, dat ik, heb ik ook wel geleerd. Dat, je, dat moet je zoveel mogelijk naar achter schuiven. En ik denk ook dat het... Wat ook wel, eh, en dat merk ik met, met, met trainingen die ik ook gewoon nu doe. Als ik, als ik nu een uur sport of ik ga twee uur zwemmen... Dat je dan het laatste stukje door te aftellen duurt het langer of zo. Dat je denkt nog een kwartier, nog tien minuten, nog vijf. Nou, dan duurt het opeens heel lang. Terwijl ja, als het zo lang duurt, is het ook een soort van comfortabel voelen in dat je daar ligt. En dat je sport. Dat is even jouw leven. Ja,
0: het is een ultieme manier om naar het nu te gaan. Echt, ja. Ja? Je kan niet te ver vooruit denken, zeker niet terugkijken.
1: En dat Mooi. in het nu zijn, en ik denk dat ik dat, ik ben van nature iemand die heel erg in de, in de toekomst leeft. En in het nu zijn is dus ook best wel fijn dan. En maak het ook wel weer heel simpel. Ja. En, en, en nou, terugkomend op hoe je net zei, dat het, de Olympische voorbereiding met dat tentje en die zuurstoftenten, dat was haalbaar omdat ik die weg en naartoe ook een soort van leuk vond. Um, en nu met de elfsteden Triathlon en van kankeronderzoek... zoveel mogelijk geld inzamelen. En die onzekerheid die daarbij komt kijken, ook dat is haalbaar. En omdat het ook die weg daarheen ook leuk is. Uh, en daarmee maakt het het allemaal wel draaglijk. Ja,
0: prachtig. Ja. Ik weet nog dat ik ook via jou trouwens met Mark Slats ja. uh, in aanraking kwam. Uh, ook een, een extreem... Avonturier, laten we hem zomaar noemen. We hebben ook een aflevering met hem gemaakt over zijn tocht in een roeiboot over de oceaan. En, uh, maar die vertelde precies dat. Die braken ook die tocht af en dan steeds een uurtje of twee uurtjes slapen. Dan was die ander aan het roeien. En een heel ander ritme dan je natuurlijk normaal gezond zou vinden. Maar die slaap, dat lukt dan wel. Je bam in slaap. En bam er weer uit. Daar wen je toch aan. Ja, hè? zo is het. Ja. Maar en heb jij na zo'n tocht het gevoel dat je lichaam... Het is een enorme aanslag, lijkt maar wat doe je daarna om weer de oude te worden?
1: Nou, ik merk dat vooral ik, het, het bewegen doet niet zoveel. Zo. Dus ik denk dat, uh, uh, dat ik redelijk comfortabel in het heel lang, heel rustig sporten ben... En uh, mensen hebben de, de, de perceptie, Maarten zwemt. En ik heb de ervaring met zwemmen. En als ik twee baantjes in het hotel zwembad, dan is, voelt het heel zwaar. Dus Maarten zal het ook wel heel zwaar hebben. Maar mijn hartslag bij het zwemmen is 95. Is, wow. is extreem laag. Ja. Dus voor mij is het echt een soort van dompje, dompie, Een Beetje alsof ik,
0: wandelen voor ja. de meeste mensen. Ja, ja. Wauw. Ja.
1: En... en dus, dus dat valt eigenlijk wel mee. Uh, nu gebeurt er natuurlijk wel heel veel. Hè? En ook de verbranding is hoog. Je inname is hoog. Maar je mer ik merk het vooral dat, dat die slaap uh, weinig is. En dat ik daardoor slechte prikkels kan hebben. Uh, even een, een dagje met mijn dochters. Dat het toch eventjes iets lastiger is. Uh, en de aanslag van minder slaap. Dat dat aan het einde het, het heftigste telt. Ja,
0: dus dat ook weer in te halen. Maar dan, Mark, waar we het net over hadden... Mark Slats, die vertelde ook... die zei ook aan luisteraars eigenlijk een soort uitdaging... van ga maar eens op een, op een roeier zitten. Ga maar eens uh, 42 kilometer roeien. Gewoon een marathonafstand roeien. Uh, zeg maar eens, ik vertrek nu de deur uit... en ik, uh, ik ga de hele dag wandelen. Hij, hij daagde eigenlijk uit om jezelf eens te toetsen... of je dat aan kunt. En dan zei hij, en voor de meeste mensen is niet het fysieke deel... De uitdaging, dat je beweegt en inspant. Maar het mentale deel, da daar, daar ga je tegenaan lopen. Dat je denkt, nu is het genoeg, ik wil terug. Ik kan niet meer, ik wil niet meer. Wo het wordt saai. Dat, hoe lang ja. hoe...
1: nog? Ik geloof wel dat uh, daardoor heen gaan en jezelf weerbaar maken. Ja, maar hoe
0: doe je, hoe train je dat?
1: Ja, Volgens mij zit dat bij mij wel met extreme doelen stellen er altijd in. Dus, dus je, je kunt alleen maar de Elfstedentocht zwemmen of de Elfstedentocht als, als triathlon doen. Om, omdat je dat stretst, stretst, stretst. Dus uh, ik denk dat dat er wel een beetje automatisch in zit. Uh, en ik denk dat dat haalbaar is ook dat je... Kijk, uiteindelijk is weerbaarheid dat je je korte termijn gevoel zegt van nou laat ik maar stoppen. En dat je toch zegt nou maar ik ga toch door. En dat je dat af en toe doet. En, en of dat nu door, door krachtsport is of duursport. of nee. Je hebt ook in je podcast vaak met, met ijsbaden, vroeg opstaan. Met jezelf weerbaar maken. Het niet zoeken. We hebben een maatschappij die natuurlijk heel erg op zoek gaat naar Gemak. het zo comfortabel ja. mogelijk maken. Maar comfortabel is niet leuker. Uh, dus ik geloof wel heel erg in... Uh, jezelf blijven uitdagen en in jezelf scherp houden. Ja, maar wat wil jij nu eigenlijk? En is al die, die comfort, is dat nou nodig? Of wil je eigenlijk ergens anders heen?
0: En daar, hè, want ik, ik, ik betrapte mezelf erop dat ik het toch moeilijk vond uit te leggen... Eh, wat het je oplevert. Dus Ik, 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 ik had zelf, was in een interview van de week... en toen vertelde ik precies wat jij nu zegt... van onze samenleving draait om comfort. Als we het koud hebben, doen we een verwarming aan. Als we de zon vervelend vinden, doen we gordijnen dicht... We hebben jassen, we hebben water dat warm is wanneer we dat willen. Alles comfort, gemak, ja. shuffle, korte termijn.
1: En het levert je op dat als het leven anders loopt dan je hoopt en je in een, in een, uh, in een situatie bent wat tegenvalt, wat dat dan ook is, dat je, dat je volgens mij wel een stukje weerbaard bent. Dat je gewend bent dat, dat, kan, uh, dat het kan uh, gebeuren, dat iets niet Comfortabel is dat iets pijn doet en dat dat ja, dat is mooi. Ook, ook een soort van oké okay is. Of je zo.
0: traint jezelf in het omgaan met dingen die anders lopen,
1: dat denk ik. Tegenslag, ziekte, dat denk ik, ja.
0: Mooi, dat is het, ja. Ja, ik heb wel, ik vraag me wel vaak af bij jou van juist omdat je na die sportcarrière eerst die corporate wereld instapte hè, en maar toen toch weer terug dat het, het is ook wel je identiteit, vind je niet van dat je jij bent wel ook echt die zwemmer die extreme uitdagingen aangaat.
1: Nou, zo, zo mag je me zien, uh, maar ik denk niet dat ik dat ben. Nee, nee, nee. Ik denk dat, dat ik dat ik ook prima zonder zwemmen kan. Ja. ja, 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 ja. Of dat, of ja, nou dat, dat 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 heb ik in in die tussentijd ook ook natuurlijk wel gedaan of zo. Ja, dus dus. Maar ik, niet lang. Na nou, zes jaar. Ja, dat
0: ja. is niet is wel nou, behoorlijk wat. Ja, ja.
1: Vind, vind ik. Nou, en, en het, ik, ik, ik denk dat het zwemmen. En ik merk wel dat het zwemmen, het sporten werkt voor mij. Ik heb echt wel een, een, een fijne leven. Dus het past bij mijn uh, leven. Maar ik doe dat omdat ik ergens voor ga. Omdat ik die elftijd de triathlon wil uh, doen.
0: Kijk, ik denk hoor, dat ben ik natuurlijk echt, echt met je eens. Je bent niet wat je doet. En dat sterker nog, dat is een groot gevaar voor, voor bijna iedereen van ons. Dat je, dat je heel erg wel dat gaat voelen en geloven dat je bent wat je doet. De eerste vraag op verjaardagen van mensen aan elkaar is vaak, wat doe je? Weet je wel?
1: Dat maar je wel... bent veel meer wat je drijft, denk ik. Ja, dat is mooi. Toch?
0: Ja. ja, dat is mooi. Je hebt een hele mooie documentaire nu, The Weight of Gold. Het gaat over gouden medaillewinnaars, Olympische Spelen gouden medaillewinnaars die daarna echt wel echt een, een donkere wereld instapte omdat ze jarenlang toetreden naar dat moment en daarna echt in een gat vielen en die documentaire zoekt dan ook echt wel de verhalen op ook van michael phelps bijvoorbeeld weet je wel dit, toch wel denk ik de meest succesvolle Olympier ooit ja. met acht gouden medailles op een olympische spelen um, maar ook van anderen die soms verslaving, uh, depressie, weet je wel, echt in een gat vielen. Omdat ze gewoon niet meer wisten, als ik dat niet ben, wat, wat ben ik dan? Of wie ben ik dan? Ja. Maar dat heb jij dus niet gehad.
1: Nee. De, nee. de, de periode nou, en ik na? Denk dat, ik denk dat, dat uh, kijk je ziet bij, bij topsports natuurlijk heel vaak dat die beginnen vanaf 7, 8 jaar... En, en gestimuleerd worden door hun vrienden, door hun ouders... en oh, je hebt weer een wedstrijd gewonnen en wat goed... en ze blijven zwemmen en blijven zwemmen. Uh, en dat houden ze twintig jaar vol of zo. Uh, ze hebben nooit... En, en ze gaan zwemmen, ze gaan sporten... omdat hun ouders zeggen, hey, dat, dat is handig en leuk. Dus ze hebben heel veel topsporters die die gouden medaille winnen... hebben nooit heel bewust die keuze gemaakt en hebben daarmee dat proces wie zij zijn en wat zij eigenlijk willen... Ja, die hebben, die, daar, daar lopen ze wel, wel een soort van achter, of zo, denk ik.
0: Nou, hoe vind je dat? Hoe, bij jou bijvoorbeeld, hè, als je zo duidelijk zegt... je bent wat je drijft, maar je bent niet wat je doet. Van hoe kom je erachter dat als je zo verweven bent... met de, de dingen die je doet elke dag, van wie je nog echt bent? Wie nou, daarvan?
1: Je, je moet daar tijd voor nemen, denk ik. En juist de weg naar topsport heeft die tijd niet. Uh, en dan, ja, dan is de, de topspotter die stopt. En dan gaat hij opeens kijken wie hij is. Wat een soort van heel, heel verwarrend is. Want hij heeft natuurlijk heel lang gedaan wat mensen verwachten. Uh, dus, dus ik kan me wel voorstellen dat dat gek is. Uh, is, is, is zit ook wel heel dicht op... Wat, wat ik mensen gun is dat in het, in het ziekenhuis uh, toen ik 19 was... Ja, in die, in, die, in die vergankelijkheid heb ik ook wel een soort van geleerd van, ja, je, je weet niet hoe lang je hier bent of zo. Hè? Dus je weet niet of je nog zes weken leeft of zes jaar of, of zestig jaar. Het enige wat je kunt doen is dat je de tijd die je hebt zo zinvol mogelijk besteedt hoe jij dat wil. Um, en het, het lastige is, is dat je in het leven vaak in een soort van sneltrein stapt en dat die ergens heen raast en dat je ergens terechtkomt waar je helemaal niet wilde zijn eigenlijk. Uh, dus, dus ik vind het altijd heel prettig als ik elke vijf, zes jaar even een stapje terug doe en kijk oké, okay, maar ik wilde dit, ik ging voor het zwemmen en ik sta nu hier en ik besteed zo mijn tijd, is dat nog logisch? En dat je die tijd en die overdenking wel echt, echt uh, neemt. Omdat ja, het gevaar is dat je maar gewoon door blijft gaan. En de komende vijf, zes jaar van je leven uh, weer aan hetzelfde be, be, besteedt. Terwijl je niet goed genoeg hebt nagedacht of dat is wat bij jou past en wie jij bent of zo. Mooi. En, en daarom weet ik ook niet of, 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 of ook het, 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 als jij zegt jij bent toch die, die zwemmer... Uh, ik, heb, uh, toen ik, ik, ik werd ziek in 2001. Uh, mijn Olympische voorbereiding was 2003 tot uh, 2008. is ruim vijf jaar. Uh, mijn Unilever periode is ook na nou, die lengte heel veel van, van, van geleerd. Heel tof. En mijn, en mijn, en mijn stichtingsperiode en het extreme sporten zit nu ook op die vijf, uh, zes jaar.
0: Dus betekent dat dat na deze steden triathlon... Uh... Er weer een andere koers wordt ingeslagen?
1: Nou, dat weet ik niet. Maar er
0: komt wel zo'n evaluatiemoment.
1: Ja, maar ik denk wel dat het... Uh, en, en ik heb genoeg tijd tijdens trainingsuren dat ik dat uh, <laughs> continu doe natuurlijk. Maar het zou mij niet verbazen als de het triatlon mijn laatste grote spotting is.
0: Nee, nee, nee. Ik hoop steeds dat jij nog een keer die van Diana Nayet, weet je wel, dat ze van Cuba naar Amerika zwemt. Gewoon door, door de oceaan. Ja, dat... dat hele stuk of zoiets. Maar om,
1: om dat nou alleen maar te doen omdat jij dat zo'n leuk nee, idee vindt. kom op maar. Toen zijn ja. was 67 toen ze deed. Als jij nou op je 68ste doet... Ja. Dan, dan
0: verzinnen we daartussen nog wel wat, wat andere uitdagingen.
1: Ja. Nou, ja. wie, <laughs> wie weet, Arie? Wie weet? Nee, dus, dus, dus ik, ik ben... Weet je, als ik, als ik hier de, de studio uitloop... en er komt een, komt een auto voorbij en dat het dan klaar is. Weet je, ik ben heel trots met wat we bereikt hebben. En het toffe is ook, dus, dus mensen kunnen mee zwemmen, fietsen, uh, wandelen. En het toffe is ook dat, nou, we vragen natuurlijk alle deelnemers dat ze in hun eigen omgeving geld gaan inzamelen. En het toffe is dat, omdat ze met een heleboel vrijwilligers werken, de kosten extreem laag zijn en daardoor alle donaties voor de volle 100% op de juiste plek hebben terechtkomen.
0: Elfstedentriathlon.nl.
1: Elfstedentriathlon.nl. Kunnen ze zich opgeven. Yes. Hè?
0: En de site van de stichting
1: is hetzelfde. 11 ster Alles leidt naar één weg. Precies. Mooi man. Focus. Fijn dat je er was en fijn dat je er bent. Dankjewel dat ik er mocht zijn, Ari. We praten over routines.